0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 더불어민주당이 국민권익위원회 조사로 부동산 비위 의혹이 드러난 의원들에게 자진 탈당을 권유하는 강수를 뒀습니다. 자 이렇게 단호한 사후 조치 필요하죠. 하지만 또 의원들이 지위를 이용해 부당한 경제적 이익을 취할 수 없도록 근본적인 그런 예방책을 내놓는 것이 또 중요할 텐데요. 자, 어떤 방안이 필요할지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 동아제약 채용 성차별 피해자가 올린 차별금지법 제정을 위한 국민 동의 청원이 관심을 최근에 모으고 있습니다. 이청원을 계기로 법안 제정 필요성과 또 우리 사회 차별에 대해 생각해 볼수 있는 작품들 문화비평 시간에 저희가 준비해 놓고 있습니다. 네. 얼마 전 P4G, 서울 정상회의가 막을 내렸지요 우리나라에서 처음으로 열린 환경 분야 정상회의로 많은 관심을 모았는데요. 여기서 벌어진 논의와 성과에 대해서는 조금 아쉽다 하는 평가가 나오고 있습니다. 부족했던 점또더 노력해야 할 부분은 무엇이었는지 짚어보겠습니다. 6월 9일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을
2: 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 500분이 넘는 분들이 어, 유튜브로 들어와 주셨고요 어, 이은영님 이동관님 찹사리님 네, 그리고 유튜브에는 써니스카이님 네, 다 감사드립니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 오늘은 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전지현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 앞서 저희가 부동산 얘기로 처음에 말을 <웃음> 뗐는데 그 얘기를 좀 자세하게 해보죠. 국민권익위 전수조사 결과 지금 부동산 비위 의혹이 드러난 더불어민주당 의원이 12명. 자, 지금 당에서 자진 탈당을 권유했다는 것이 이제 보도가 나왔습니다. 민주당이 이런 결정을 한 배경은 과연 무엇일지 또 그렇다면 지금 당 안팎의 반응은 어떻게 나오고 있는지. 먼저 지금까지 나온 보도
2: 내용을 좀 정리해 볼까요. 전혜영 교수님. 예, 국민권익위가 조사를 한 계기는 더불어민주당에서 의뢰를 이전에 이미 했었죠. 예. 민주당 소속 의원 174명과 배우자와 직계 존속을 포함해서 8 0 0 16명에 대해서 음. 조사를 의뢰했고 권익위가 조사를 해봤는데 일단은 의혹 단계입니다만은 어쨌든 부동산을 보유하고 있는 것과 또는 거래하는 과정에서 위법 의혹이 있다. 라는 사람이 12명이다 그래서 명단을 민주당에서 넘겼고요 예. 또 하나는 정부학동특별수사본부의 명단이라던가 관련 의혹에 대한 내용이 이미 접수가 됐다고 합니다 예. 그래서 합수본에서는 이미 엄정하게 수사하겠다라고 입장이 나왔는데 민주당에서 과연 어떤 조치를 취할지가 관심사였습니다 음. 첫 번째로는 명단 공개를 할 것인가가 관심사였고요 그랬죠. 두 번째로는 이런 의혹이 제기된 의원들에 대해서 당 차원이 어떤 조치를 내릴 음. 것인가가 관심사였는데 권익위에서 명단을 넘긴 바로 다음 날 결정이 났습니다. 네. 첫 번째로는 12명 의원은 탈당해라, 이런 음. 것이죠. 근데 이제 탈당하고 출당은 좀 다릅니다. 그러니까 어떤 탈, 차이가 예, 있니까 탈당은 자발적에서 당으로, 당해서 나가라, 이런 음. 거고요. 가끔 우리가 출당 조치를 내렸다라고 하는데 쫓아내는. 출당 예 그건 지도부에서 이 사람은 우리 당원이 아니므로 모든 당원들이 행사할 수 있는 권한을 정지시켜 버린다 음. 당원권 정지에 의미가 있는 거기 때문에 지금은 일단 자진 탈당을 권유를 한 상태입니다 그런데 음. 일부 의원들이 굉장히 억울하다고 의혹을 지금 부인을 하고 있어요 예. 어제 조금 게그 공개된 내용을 한번 전해 드리면 농지 음. 법 위반 의혹이 제기된 의원은 양의원형, 오영훈, 윤재갑, 김수흥, 우상호 의원이고요. 네. 자 업무상 비밀 이용했다고 의혹이 제기된 의원이라든가 부동산 명의 신탁 의혹이 제기된 의원들이 있는데, 자 업무상 비밀 이용 의혹은 김한정, 서영석, 음. 임종석 의원이고 부동산 명의 신탁 의혹 제기된 의원은 김지영, 김회재, 문진석, 윤미향 의원입니다. 네. 자 일부 의원들은 뭐 적적으로 소명을 하고 있는데 우상호 음. 의원 같은 경우에는. 2013년도 모친상 후에 묘지 용도로 음. 경기도 코천에 구입했고 시청에서 문의를 했다라는 음. 것이고 일부 의원들은 이미 조사를 받아서 무혐의가 났던 건데 또 이렇게 음. 하냐라고 반발하고 있는 상황이지만 민주당 입장에서는 소명의 기회를 주지 않고 그냥 출당 조치를 시켰고요. 언제 출당을 해라 탈당을 해라 이렇게 권유를 했고 성실의 수사에 협조를 하고 무혐의로 밝혀지면 그때 가면 복당을 허용해 주겠다라고 결정을 아. 내린 겁니다. 물론, 이제, 이 의원들이, 어, 어떻게 할지는 좀 봐야겠습니다만, 어쨌든 소명의 시간이라던가 소명 절차 없이 한 것이 뭐 강경한 조치라는 일각의 평가가 나오고 있고요. 예. 또 다른 관심사는, 그렇다면 국민의힘에서는 여기에 대해서 어떻게 할 것인가입니다. 음. 지금 민주당에서는 국민의힘도 의원들이 권익위 전수 조사를 받아야 된다라고 네. 주장을 하고 있는데 국민의힘에서는 권익위를 못 믿겠다. 이제 음. 권익위원장이 전현희 전 의원인데 민주당 그러시죠. 출신 의원이니까요. 예. 그런 문제점을 제기하면서. 감사원에 의뢰를 하겠다라고 했습니다. 음. 근데 지금 이게 감사원 관련된 법상 이 국회의원을 할수 있는 대상이 되느냐가 계속 논란이 되고 있고 음. 각종 언론에서 확인해 본 결과 국회의원은 원래 조사 대상이 아니다라는 음. 지금 언론 인터뷰가 나오고 있고요. 또 하나. 감사를 한다고 하더라도 국회의원의 가족까지 감사 대상에 들어가냐도 논란이 될수 있다. 그래서 민주당은 이런 것을 근거로 국민의힘이 빨리 입장을 밝혀야 된다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 어쨌든 명단이 전달된 지한달 만에 강경 조치를 취한 것은 여러 가지를 좀 염두에 뒀다는 해석이 나오고 있습니다. 부동산에 대한 민심이 워낙 들 끓고 있고 그렇죠. 최근에 여권의 일부 인사들이 여러 가지 의혹이 제기되면서 민심이 부글부글 끓고 있는 상황에서 네. 선제적으로 빨리 조치를 해서 차라리 음. 털고 가는 게 맞다. 이런 좀 전략적 판단이 작용했다는 해석이 나오고 있습니다. 네.
1: 자, 그렇다면 이번 조치에 대해서 어떻게 들 평가를 하시는지 또뭐 탈당을 권유하는 것이 사후 처방으로는 강한 조치일 수도 있겠지만 근본적인 것을 막을 수 있는 과연 예방책이냐 뭐 이런 질문도 할수 있을 것 같고요 또 어떤 방안이 그렇다면 있을까 이런 것도 같이 한번 얘기를 해 주시면 좋겠네요 천지연 변호사께 좀 여쭤볼까요
3: 네 일단 이번 조치와 관련해서는 뭐손방망이다 보여주기식이다 이런 비판이 있는 것 같은데요 네. 저는 이건 어쩔 수 없었다고 봐요. 이게 자체적으로 국회의원들 개개인한테는 정치적으로 분명히 타격이고요. 음. 그다음에 국민권익위 조사라는 게 강제 수사권이 없잖아요. 그래서 임의로 제출하는 그 부동산 현황 자료랑 등기부등본이랑 교차 검증하는 식으로 이번에 음. 가려낸 거란 말이에요. 그뭐 그러니까 자금 조달을 어떻게 했는지 차명 여부에 대해서는 조사가 제대로 안 이루어졌거든요. 그렇군요. 그러면 더큰 잘못을 했는데 운 좋게 넘어간 사람도 있을 것이고 아. 이 12명 중에는 분명히 억울한 사람도 있을 수 있다고 그렇겠네요. 봐요. 이거를 전부 다해 가지고는 의원직을 상실시킬 수는 없는 거잖아요. 음. 의혹 수준에서. 음. 그래서 이걸 가지고 손방망이 다보여주기야 하는 거는 좀 지나치다 그런 생각이 들고요. 네. 그럼 근본적으로 막을 예방책을 고민해야 되는 거아니냐렇제 그렇죠. 말씀을 하셨는데 이 이해충돌방지법이 이 얼마 전에 사실 통과가 됐어요. 네. 원래는 부패방지법이라 그래가지고는 업무상 지위를 이용해서 재산상 이득을 취득한 경우에 처벌하는 규정이 있기는 했는데 네. 손해원 의원, 전의원 재판에서도 보는 것처럼 이 과연 비밀성이 있는지 음. 그 인과관계가 있는지 재산상 이 취득과 관련해가지고는 예, 예. 계속 이렇게 쟁점이 되거든요. 음. 그다음에 근본적으로 이거는 사후적인 처벌밖에 안 되잖아요. 그런데 그렇죠. 4월에 달 통과한 이해충돌방지법을 보면은 뭐 내가 예를 들어서 인허가 권자인데 예. 이해관계가 있는 사람이 인허가 신청을 했다거나 그러니까 이해 충돌의 우려가 있거나 아니면은 공정 활동을 저해할 우려가 있거나 음. 아니면은 뭐 직무 유사 행위를 할때 이렇게 신고를 하도록 해가지고는 네. 사후 처벌이 아니라 이거를 사전에 음. 신고하도록 그런 법적 근거를 두기는 했어요. 네. 근데 저이 법의 맹점이 뭐냐면은 저이 법을 쭉 읽어봤는데 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 어려워요. 네, 아니 무슨 얘기냐면 명료하지 않다는 거예요. 명료하지 않아 이해 충돌의 범위를 어디까지 볼지가 음. 명확하지 않는 거고 내가 그리고 사전 신고 안 했다고 하더라도 과태료 처분밖에 안 받거든요. 아. 그럼 신고 안 하고 문댈 수도 있는 거고요. 그러네요. 신고 내용이 또 공개하도록 돼있지도 않아요. 예. 그다음에 이게 또 뭐냐면은 모든 형사 사건이 그렇듯이 음. 직무상 이해관계를 또 엄격하게 해석을 하다 보면은 예. 이게 실무자들만 처벌받고 상급자 결제만 아, 하는 사람은 책임자는. 직무상 이해관계가 없었다고 넘어갈 수가 있거든요. 예. 그래서 이거 하부 지침 시행령을 통해 가지고는 이 부분 구체화하지 않으면 음. 모처럼 이렇게 사전에 방지할 수 있는 규정을 뒀다고 하더라도 실효성이 없. 없을 그렇겠네요. 수 있으니까 이거 음. 1년 있다가 시행하거든요. 그때까지 보완책 제대로 마련하셔야 되겠군요.
1: 됩니다. 네. 시간은 뭐한 1년 정도 있지만 또 길지 않고요. 말씀해 주신 것처럼 지금 만들어진 법으로도 이제 조금 보완만 한다면 또 어느 정도가 예방이 가능하지 않겠는가 좀 얘기를 해 주셨어요. 어떻게 보십니까? 전 의원 교수께서.
2: 어, 아까 브리핑을 조금 더 보충 설명을 드리면 네. 전원의 탈당을 의혹이 제기된 의원들에 대해서 민주당이 탈당 권위했는데 다만 네. 비례대표 의원이 탈당하면 비례대표는 원래 당의 소속으로 되는 거기 때문에. 그렇죠. 어, 의원직을 상실할 수가 있어요. 그래서 비례대표 의원들은 출당을 시키는 걸로 지금 결정이 났다라는 거 조금 더 보충 설명을 드리고요. 전 이건 손방망이 처벌이 아닙니다. 왜냐하면 당에서 이 사람들이 의원직을 박탈시킬 수가 없어요. 예. 음. 네, 그건 이제 뭐 판결이라든가 수사 결과를 봐야 되는 거고 민주당으로서는 정치적, 정무적 판단을 내려야 되는 건데 사실, 이제까지 이런 의혹이 제기됐을 때, 이 정도의 인원을 출당 조치한 경우는 그렇게 흔치 않았습니다. 그렇죠. 그리고 출당 조치가 된다라는 건 뭐냐면, 본인이 공청권을 행사할 수 있는 지역구 여러 가지 관련된 것도 사실은 권한에 다 박탈시키는 거나 마찬가지거든요. 네. 그래서 이런 부분을 저는 좀 봐야 되는데, 다만 이것이 국민들의 신뢰를 회복할 수 있는 후속 조치로 계속 이해지좀 음. 봐야겠죠. 그래서 합동특별수사본부가 엄정하게 수사를 하고 있다고 했으니까 수사를 예. 하는 거고, 이 의원들도 뭐 일부 의원들은 좀 억울하겠습니다마는 그냥 이 조치를 받아들여서 빨리 수사에 음. 성실하게 응한 다음에 네. 무혐의 처분이 나면 복당 신청을 하는 것이 더 지금 상황에서 맞다 이렇게 보고요. 또 하나는 전 이제 국민의힘 자꾸 감사원 얘기를 하는데 네. 그러면 은 지금 권익위에 전현희 전 의원 의원을 문제 삼는 거라면 감사원의 그럼 최지영 감사원장 문제 또 이게 논란이 정치로 될 수가 있어요. 네. 뭐 야권의 일부 정치인들이 최지영 감사원장을 차기 대선 후보로 거론하는 건또 맞냐 이렇게 하지 말고 그냥 저는 국민의힘도 빨리 결정을 내리는 것이 맞다고 보고요. 6월 11일 날 이제 당 대표 선출 전당대회가 열리잖아요. 네. 국민의힘이 당 대표가 선출되면 어떤 식으로든 이 문제에 대해서 빨리 정리를 하고 가는 것이 국민들의 신뢰 회복. 특히 국회에 대한 신뢰회복 차원에서도 필요하다고 봅니다.
1: 네, 국민의힘 얘기로 그냥 넘어가 버리셨는데, 이제 근본적인 예방책은 따로 마련될 필요는 없나요? 어떤 보완해야 될 얘기는 없나요?
2: 이해 충돌방지법 얘기를 해주셨는데, 네. 이게 사실은 법적으로 사전에 예방할 수 있는 여러 가지 장치가 있고, 저는 또 하나 상임이 배정이 정말 핵심 정보를 취득할 수 있는 경로거든요. 네. 본인이나 본인의 가족이 부동산이나 건설 관련 업체를 하고 있는데 국토부로 배정되거나. 국토부를 통해서 여러 가지 네. 정보를 받는다는 건 정말 말이 안 된다. 그래서 음. 상임이 배정을 할 때부터 이 회피 원칙을 여야가 합의를 해서 적용할 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 네. 두 번째로는 이게 과연 국회만의 문제겠느냐. 네, 그럼 어디까지 안타깝게도 네. 지방의회나 지방단체장들도 이런 의혹이 충분히 제기될 수 있기 때문에 네. 이런 부분에 대해서도 조사나 수사나 이런 부분에 대해서 각 정당이 검토를 해야 된다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 지금 당장
1: 거기까지 뭐 다. 검토를 가기는? 못 하더라도 그렇죠. 앞으로도 계속 지금 국민들은 지켜보고 있다 이런 말씀이신 거군요. 네. 그리고 저는
2: 예. 이런 의혹이 제기된 일부 사람들이 탈당을 해서 이제 일부 지방의회입니다만 상대 정당의 강에 가서 또 당선이 될 경우가 있습니다.
1: 네. 문제를 일으키고. <웃음>
2: 문제가 있지만 예. 워낙 지역에서 영향력이 행사하거나 당원들을 모집할 수 있는 뭐 소위 말하는 인기가 있는 경우에는 그래서 이런 경우에는 저는 어떤 부동산이라든가 경제에 관련한 비리 의혹이 제기된 음. 사람들은 각 정당들이 아예 공천을 안 주는 방법 음. 아예 정치의 기회를 차단시키는 근본적인 대안도 음. 필요하다고 봅니다. 저 지금
1: 마침 국민의힘 얘기를 해주셨고 전수 조사를 감사원에서 해야 될 것이냐 아니면은 어, 권익위에서 해야 될 것이냐 이런 얘기들이 좀 나왔어요. 전지현 변호사께도 좀 의견 여쭤보고 싶네요.
3: 저 이번 건과 관련해서는 국민의힘이 내심으로 뜨끔하다 이렇게 음. 표현을 어느 신문에서 해놨던데 그게 맞는 것 같아요. 지금 감사원 얘기가 왜 나오냐면은 음. 국민권익위 조사를 처음에 여당에서 제안을 했을 때 전현희 위원장의 편파성을 어, 문제를 삼으면서 처음에 참여를 안 했단 말이에요 그런데 민주당에서 예상외로 강경한 조치를 하니까 수사기관에서 수사할 문제는 아니고 음. 국민권익이 빼고 남은 게 감사원이잖아요. 그렇죠. 그래서 감사원 얘기를 하는데 얘기하시기 전에 법리 검토를 좀 먼저 하셨어야죠. 음. 감사원법상 감찰 범위에서 국회는 제외돼 있거든요. 그렇죠. 이걸 가지고 음. 더 이상 감사원 운운하는 거는 음. 또 다른 정치적인 논쟁을 야기를 할수 있다고 봐요. 그래서... 음. 저는 이 문제를 국민의힘 의원들도 조사를 하고 넘어가야 돼요. 음. 근데 자체 조사하면은 신빙성이 없고요. 신뢰가 안 가고 그렇죠. 그런다고 이거를 뭐든 혐의점이 발견되기도 전에 수사 인력 낭비해가면서 수사를 하자고 할 수는 없고. 그럼 행정부 조사를 받아야 되는데 국민권익위가 원래 이런 공무원들의 부정부패 문제를 음. 조사를 하는데란 말이에요. 규제를 음. 하는데란 말이에요. 기관은 여기가 유일하지 않을까 싶어요. 그래서. 그냥 여당이랑 똑같이 조사를 받아야 되고 음. 내년 대선 생각한다면 뭔가 내놓는 것도 있어야죠. 그래서 문제가 드러나면 은 이번에 민주당이 처리한 수준의 그런 음. 지역구 탈당 권유 비례는 출당 조치 같은
2: 음. 그런 처리를 하는 게 맞다고 생각합니다. 저는 뭐전재현 변호사님 말씀에 100% 공감을 음. 하고요. 어, 차기 지도부에 분명히 기자들이 이 질문을 할 것으로 보입니다. 네. 그래서 이것은 진보 보수의 문제가 아니라 부동산 비리라는 그렇죠. 근본적인 것을 국회부터 뿌려뽑겠다라는 의지를 보여주기 위해서라도 국민의힘이 좀 조속한 조치를 취했으면 하는 바람입니다. 네.
1: 자, 어떻게 또 나오게 될지 저희는 또 이제 지켜봐야 되겠죠. 자두 번째 뉴스로 이제 또 가보겠습니다. 지금 전국 보건의료산업노동조합이 코로나19 치료기관에서 네. 의료노동자들이 겪는 일을 모아서 지금 공개를 했는데 굉장히 다양한 별일이 다 일어나고 있더라고요. 이제 노조가 이런 사례를 알린 데는 분명히 이유가 있을 것 같고 어떤 지적들이 지금 나오고 있는지 조금 구체적으로 저희가 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 전지현 변호사께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 일단 어떤 일들이 일어나는지를 우리가 알아야 경각심을 갖고 그다음에 그렇죠. 대책을 논의할 것 같은데 지난 8일 날 전국 보건의료 산업 노동조합에서 전국의 102곳 의료기관의 실태를 조사해서 이런 일을 의료진들이 당하고 있다 발표를 했어요. 예. 어떤 일이 어떤 일들이 일어나고 있냐. 아 정말 이 의료진들이 제 가족 같으면은 가슴 아플 것 같은데. 음. 예를 들면 음압병실에다가 격리치료를 시키면은 네가 뭔데 내 면회를 방해하느냐 막냐 이러면서 욕설을 하기도 하고. 어. 또 이제 병실에는 뭐 커피포트라든지 어떤 전기장치 드라이기 못 가져 들어가게 하잖아요. 그럼 여기에 대해서 막 반박을 하면서 중수본에 신고할 거야 경찰 부를 거야 막 그렇게 항의를 한대요. 그러면은 이걸 처음부터 어떤 물리적으로 제압하기는 어려우니까 그땀 뻘뻘 나는 방호복을 입고 한 두어 시간씩 실랑이를 하기도 한답니다. 그럼 얼마나 진이 빠져요. 이러면서 또 시간 낭비되고 다른 환자 못 보는 거고 그래도 뭐 여기까지는 봐줄 수 있을 것 같아요. (웃음) 세상에 어떤 일이 있었냐면 한 40대 남성은 여성 간호사한테 화장실로 불러가지고는 본인의 대변을 닦아달라 이러기도 하고요. 그다음에 옷을 네. 전혀 입지 않고 이불도 안 덮고 누워있기도 하더라는 거예요. 이거는 분명 이건 성희롱의 네. 문제거든요. 네. 어. 그다음에 또 어떤 분은 관절 치료를 한다고 살아있는 벌을 살아있는 벌이 관절 치료를 하는데 좋다는 건 이번에 알았습니다. 택배 주문을 했는데 그 벌을 병실 안에 가지고 들어갈 수가 없잖아요. 아니, 그렇죠. 그러니까 간호사가 보관하게 하기도 하고요. 음. 어떤 사람은 이제 확. 진 판정을 받으니까 는 나를 영성, 양성으로 만든 너희들을 벌하겠다, 저주하겠다 막 이러면서 폭언을 야, 하기도 양성은 했다. 양성은 본인이 걸린 거 아닌가요? <웃음>
1: 그러니까 어, 나는
3: 양성이 아닌데 너희들이 이렇게 만들었다 이랬다는 거예요. <웃음> 예. 그러니까 이러니 어떤 현장의 의료진들이 견딜 수가 있겠냐고요. 아. 그러다보니까 감정적, 육체적으로도 힘든데 예. 감정적으로 이렇게 시달리다 보니까는 전부 이런 고통을 호소를 하고 있고 이번에 실태 조사를 할때
4: 네. 부산의
3: 한 간호사는 가로로 얼마 전에 사망하기도 했다는 그런 실태가 이번에 네.
1: 조사를 통해서 나왔습니다. 네. 저희가 뭐 극단적인 선택을 한 사례도 저희가 예전에 보도를 해드린 적이 있었는데 이제 또 과로사를 했다는 지금 얘기까지 해주시니까 참 씁쓸하네요. 자이 문제가 간혹. 이제 보도를 통해서 뭐 성추행이라든지 갑질을 하는 그런 문제들이 특히 환자, 의사들이 환자를 대성을 하는 경우도 거꾸로 보도가 된 적이 있었는데 사실은 더 많은 또 의료 노동자들이 고충을 겪고 있는 것도 현실인 것 같습니다. 자, 이걸 어떤 대책을 세워야 할까요? 이거를 그냥 또둘 수는 없는 일 아니겠습니까? 특히 코로나 상황에서는. 코로나19
2: 현장에서 예. 근무하는 의료진들 얼굴 마스크 벗은 거 한번 보신 적 있으신가요? 마스크를 너무 오래 쓰고 있어서 음. 이 마스크 주변이 얼굴이 다 파였습니다. 네, 맞아요. 네 예, 그동안 많은 국민들과 정부가 의료진 덕분이라면 찬사를 보냈지만 음. 찬사만 보내주고 사실은 감정노동, 육체노동 시키고 있다는 비판이 계속 제기됐고요. 그렇죠. 최근에 도 이렇게 안타까운 사건이 음. 있었기 때문에 가장 중요한 건 일단 인력을 충원을 해서 적어도 실 음. 시간은 제대로 확보를 해줘야 된다. 음. 환자들의 의식 개선도 중요하지만 인력이 어느 정도는 돼야 수 있는 상황이기 때문에 정부에서 이 대책부터 만들어야 되는데 살펴보니까 정부가 5월 27일에 한번 발표를 했어요. 그래서 의료인력 지원을 하고 단기 일자리 사업이나 지자체 행정인력을 보건소에 근무하도록 재배치하겠다고 라 했는데 이런 부분 좀 많이 배치되어야 된다고 라 보고 병원 문화를 한번 돌아보면 저희 프로그램에서 한번 다른 적이 있는데요. 우리나라도 왜 전문직 여성들을 모두 나에 대한 서비스직으로 여기는지 이 음. 문제 바뀌'어야 됩니다 음. 이게 스튜어디스들 그니까 항공사 근무원들한테도 나타나는 비슷한 행태가 많았었죠 성희롱 예. 성폭력하고 개인적으로 뭐 커피해 와라 뭐 라면 네. 끓여 와라 뭐담요가 축내 덮니가 너무 심각하다는 문제 심지어 일선에 있는 검사들한테도 이런 일이 뭐 문제가 제기된다 반다 했었고 네. 뭐 간호사뿐만 아니라 여성 뭐 의사들한테도 이런 일이 있고 해서 네. 넓게 보면은 전문직 여성들에 대해서 이렇게 성희롱하고 함부로 대하는 문화 바뀌어야 되는 거고요 음. 좁게 보면은 저는 사실 더 좋게 보면 은 의사와 간호사들에 대한 환자들의 태도도 사실 다른 경우가 많습니다. 음. 그래서 여성들이 상대적으로 많은 이 간호사들에 대한 여러 가지 보호 장치를 사실 병원에서도 해줘야 예. 되는 거고 또 하나는 저는 육체적 피로도 굉장히 극심한데 이런 특수 상황에서 근만의 의료진들이 사실은 본인이 이미 정신적으로 굉장히. 그렇죠. 고통을 겪는 게 많거든요. 그래서 필요하다면 국가 차원에서 뭐 사후 상담을 해준다던가 음. 힐링을 할수 있어서 국가에서 지원해주는 프로그램을 지금부터 좀 차근차근 마련해서 음. 코로나 상황이 안정된 이후에 이분들이 그런 치유의 시간을 좀 갖는 여건을 미리 좀 만들었으면 하는 바람입니다. 네. 전지현 변호사께서는 어떻게 보세요?
1: 지금 여러 가지 대안들을 좀 내주셨는데. 네,
2: 이게 대통령까지 나서서 이
3: 문제를 지적은 했지만 은 이게 신속하게 해결되기 어려운 게 뭐냐면 은 의료인력이라는 그 인력은 인력군은 전문성이 필요하잖아요. 네. 그래서 기존의 어떤 인력을 양성하는 준비가 제대로 있지 않으면 은 바로 음. 현장에 투입하기 어려운 문제가 있는 것 같아요. 미리
1: 준비돼야 된다. 네, 그래서
3: 보니까는 이런 문제는 지금 뭐 노령인구가 점점 많아지면서 현장에 보건의료인력지원이 부족하다는 얘기들은 기존에도 계속 있어 왔고 2019년에 보니까 는 보건의료인력지원법이 통과가 됐더라고요. 이 법에 보면 은 복지부 장관이 나서서 계획 세우고 3년마다 실태조사하고 의료인력지원 전문기관 지정하도록 돼 있는데 문제는 뭐냐면 예산 편성이 제대로 안돼 있어요. 음. 2020년 정부 예산안을 보니까 이법 시행과 관련한 반영 예산이 3억 원도 안 되고 아. 실태 조사 비용이라든지 통합정보시스템 구축 예산은 아예 반영이 안돼 있고요. 그다음에 이런 현장의 인권침해와 관련해서도 보건 의료기관의 장이 뭐 지침을 마련하라 뭐 이런 식으로 돼 있는데 마련할 수 있다 이렇게 돼 있는데 이런 거는 저를 저는 이제 이런 거를 저는 이제 법을 위한 법 이렇게 생각하거든요. 음. 별로 실효성이 없는 법이에요.
1: 예산이 따라가지 않기 때문에. 예.
3: 그 다음에 이건 재량에다 맡기면은 어, 또 이런 또 네. 병원마다 다른 문제가 생길 수가 있고 또 의료 인력 지원 기간 지정이라는 것도 뭐삼년 이상 경력 도달한 사람 2명 이상이 있어야 되고 필요한 업무 수행에 필요한 음. 시설을 갖추고 있어야 한다는 이렇게 돼 있는데 이법 시행되고 나가지고 건강보험공단 지정된 게 전부거든요. 음. 그래서 이거는 먼저. 그 복지부 장관 산하에 보면 보건의료정책심의회라는 게 있어요. 거기서 이런 계획을 세우고 뭐 지정을 하고 이런 것들을 주도하게 돼 있는데 이 권한을 좀더 세분화해가지고는 업무 범위를 나눌 필요가 있는 것 같고 그다음에 의료인력이라든지 이런 통합정보시스템을 구축을 해가지고는 많은 데이터가 한꺼번에 음. 이렇게 잘 관리될 수 있도록 그렇게 할수 있는 방안도 필요하고 예. 무엇보다 가장 중요한 것은 돈 예산의 문제가
2: 아닌가 싶습니다.
3: 신경 좀더 써주세요. 네. 저는
2: 꼭한 마디만 더 붙이고 싶은 게 네. 제가 정신적 치료 음. 힐링 계속 예. 강조하는 이유가 울산대병원하고 서울 아산병원 연구팀에서 일산의료진에 대한 연구를 실제로 진행을 했어요. 예. 6명 중에 한명이 우울감 증세가 심하다라고 고통을 호소하고 있다고 하거든요. 너무 그러니까
1: 힘들기 때문에 그런 거죠 맞습니다. 거겠죠. 그래서 예.
2: 물리적인 것도 물론 중요하고 인력 배치 되게 중요합니다. 그런데 음. 특수 상황 더군다나 감염병 상황에서의 환자를 돌본다라는 그 긴장감과 피로도를 음. 풀어주기 위해서는 저는 사회 힐링 프로그램 정부 차원에서 꼭좀 그렇죠. 마련해 주셨으면 합니다. 정신
1: 치유적인 부분이 중요하다. 어 저는 앞서 얘기해주신 것 중에서도 이런 뭐 의료인의 인력을 지원을 어떻게 해야 되는 실태 조사가 먼저 좀 철저하게 제대로 돼야 인력 배치 같은 것들이 제대로 운영되지 않을까는 하 그런 생각도 들고요. 자더 하실 얘기가 있으십니까 아니죠? 예 오늘은 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 참 어, 신경 써야 될 부분이 한두 가지가 아니구나 하는 생각도 들고 앞으로도 저희가 계속 좀 짚어보면서 어, 뉴스를 또 계속 여러분들께 전달해 드리도록 하겠습니다. 예, 그리고
2: 벌, 커피포트 반입 안 됩니다. 다시 <웃음> <웃음> 한번 말씀드립니다. 네, <웃음> 네.
1: 잊지 마시고 좀 협조해 주시기 <웃음> 바랍니다. 네, 뉴스픽 전지현 변호사 전혜원 우석대 기공 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스 브란치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 30분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 코로나 백신 접종이 점차 속도를 내면서 정부가 방역 신뢰 국가와 단체 여행을 허용하는 트래블 버블을 본격 추진합니다. 국토부와 문체부는 싱가포르와 대만, 태국, 괌, 사이판 등과 트래블 버블을 우선 검토하고 있습니다. 국방부 검찰단과 국방부 조사본부는 오늘 오전 8시 30분부터 공군 제20전투비행단 군검찰과 공군본부검찰부, 공군본부법무실 인권나래센터를 전격 압수수색하고 있습니다. 부실수사의 핵심으로 꼽히는 공군검찰에 대한 압수수색은 오늘이 처음입니다. 더불어민주당과 정부 청와대는 오늘 협의회를 열고 한미 미사일 지침 종료에 따른 국내 우주산업 부양책 마련을 위해 당정간 테스코포스를 구성하고 우주산업을 총괄하는 국가우주위원회를 국무총리실 산하로 격상하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (10시 31분입니다.) 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새기고요. 환경 이슈들 짚어보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 차해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 자,
1: 오늘 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
5: 네. 오늘은 말도 많고 탈도
1: 많았던 P4G 음.
5: 서울정상회의에 대한 이야기 가져왔습니다. 네. 지난 5월 말에 서울에서 제2차 P4G 서울정상회의가 개최되었었는데요. 네. 한국에서 개최된 최초의 환경 분야 다자정상회담이었고. 그럼요. 또 많은 눈길을 끌었고 심또 정부에서도 엄청나게 홍보를 했거든요 예. 그래서 이 P4G가 무엇인지 그리고 또왜 말도 많고 탈이 많았는지 얘기를 해보려고 합니다
1: 음, 말 많고 탈만 하는지 몰랐는데 잘잘 잘 되고 있는 줄 알았는데요 예, 저희만 알았나 봐요 아, 그런가요? 그러면 <웃음> 네. P4G가 일단 뭔지부터 좀 설명해 주세요 어,
5: P4G라는 그 말의 줄임말인데 이렇게 해석을 해보면 예. 녹색 성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대라고 보시면 되겠습니다 네. 그 정부기관과 기업, 시민사회 등이 파트너로 참여를 하면서 기후변화 대응과 지속가능한 발전 목표를 달성하려는 글로벌 협의체라고 글로벌 보시면 되겠는데요. 협의체. 네, 이 글로벌 협의체가 모여서 회의를 한 것이 바로 이번 회의 정상 각국의 정상들이 거죠.
1: 쭉 나와서 의견도 발표하고 하던데요. 네, 예. 맞습니다.
5: 일단은 2015년에 열린 유엔총회에서 음. 2030년까지 달성하기로 한 의제가 있었습니다. 그게 예. 바로 지속가능 발전 목표 인데요. 예. 각 나라가 발전은 하되 지금 이기후의 변화 상황이 너무 심각하니 좀더 지속 가능한 발전을 지향하자라는 음. 목적으로 뭐 예를 들면 기아 종식, 성평등, 음. 깨끗한 물과 위생, 뭐 불평등 완화, 그리고 기후 행동, 깨끗한 에너지 이런 것들을 이제 주제로 경제, 환경, 사회 부분이 좀더 조화롭고 지속 가능하게 음. 발전할 수 있도록 이런 필요한 목표들을 열일곱 개를 목표를 설정을 했습니다.
1: 17개의 목표가 있어요. 네, 네 예.
5: 맞습니다. 피포 목표는 2030 30년까지 달성하기로 한이지속가능 목표 중에 17개 중에 총 5가지. 식량, 물, 에너지, 도시 그리고 순환경제 이 주제로 해결책을 또 개발을 해서 개발도상국에 제공을 하는 그런 역할들을 하고 있고요. 네. 2018년 10월에 덴마크 코펜하겐에서 처음 1차 정상회의가 열렸었고 예. 그리고 이제 5월에 제2차 피포지 정상회의가 바로
1: 서울에서 열렸던 것입니다. 네, 그렇군요. 그럼 2030년까지 아마 이러한 식으로 계속 이 협의체가 계속 운영이 되면서 그1 그렇죠. 그 7개 목표를 계속 논의를 하게 되는 거군요. 네, 맞습니다. 이번에는 이제 다섯 가지를 주로. 얘기를 했다는 그런 말씀이신 것 같은데 식량, 농업, 물, 에너지, 도시, 순환경제 이렇게 다섯 분야의 어떤 해결책을 개발해보겠다 그렇죠 자, 그러면, 음, 결과가 나온 게 이제 중요하지 않습니까? 시작이 됐고, 그렇죠. 이제 끝났으니까, 네, 결과를 점검해 보도록 하죠. 네,
5: 일단 일틀 동안 진행된 이 제2차 피포지 서울 정상회의는 서울선언문이 채택이 되면서 마무리되었습니다. 네. 이 서울선언문 안에 있는 내용들은요, 음. 뭐 녹색 회복을 통한 코로나19 극복, 그리고 지구온도 상승 1.5도 이내 이 억제를 지향하자. 그리고 탈석탄을 향한 에너지 전환은 가속화하고 해양플라스틱 대응 등을 하자라는 내용들이 담겨있구요 예. 이~ 이제 선언문에는 이제 미국과 중국을 포함해서 총 (30) 팔 개국에 또 음. 국제 기구 9 곳이 서울 선언문에 대한 지지를 선언을 하기도 했습니다. 많은
1: 국가들이 참여했네요. 네, 이렇게 예.
5: 정상회의가 끝나고 나서 한국 정부가 이제 개발도상국의 녹색 회복 지원이랑 또 탄소 중립 실현을 위한 강화된 기후 환경 행동 방안을 국제사회와 함께 약속을 했다라고 하면서 이제 이게
1: 바로 우리 이번 피포지 회의의 주요 성과라고 밝혔습니다. 네. 자, 서울 선언문에 주요 내용들을 이제 정리를 해 주셨는데, 뭐, 그 외에도 더 많은 내용들이 들어가 있겠지만, 네. 어 그러면 이제 여기서 앞서 얘기해 주신 개발도상국의 녹색 회복 지원과 탄소 중립 실현을 위한 강화된 기후 환경 행동 방안, 이렇게 네. 이제 얘기를 하셨어요. 네. 탄소 중립으로 가려면 지금 어느 정도 단계에 와 있는 건지, 어떻게 보십니까? 사실 굉장히
5: 음. 더딘 상황이거든요. 일단은. 어, 이제 2030년도까지는 탄소 중립을 위해서는 2030년도까지는 온실가스 배출을 45% 정도로 줄여야 되는 상황이고 예. 또 2050년도에는 탄소 중립이니까 0% 수준으로 가야 되는 거죠. 네. 그러니까
1: 그런데 30년까지 반으로 줄여야 되는 거군요, 어쨌든. 네.
5: 맞습니다. 근데 지난 이제 2018년도 국가 온실가스 인벤토리 보고서를 통해서도 예. 지금 계속 온실가스는 상향을 하고 있거든요. 그러니까 온실가스 배출량이 점점 계속 증가하고 있는 상황이거든요. 예. 그런데 이제 여기에서 뭐 석탄발전소를 폐쇄하거나 신규 석탄발전소 막지 않고 예. 에너지 전환하지 않고 그리고 기존의 온실가스를 내뿜었던 산업들을 계속 유지를 하면 즉화석연료를 계속 사용을 한다면 음. 계속 온실가스는 계속 배출량이 증가할 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 지금 현재로서는 탄소중립 실현이 거의 불가능할 정도라고 저희는 이제 예측을 하고 있는
1: 상황입니다. 45%를 줄이는 게 중요한 게 아니라 늘지 않게 하는 거부터도
5: 안 되고 있다.
1: 거죠. 네. 네, 그렇군요. 그러면, 어, 일단 우리의 상황을 조금 더 구체적으로 들여다 봐야 되겠고, 어, 그동안 기후위기 대응에 있어서 어떻게 보십니까, 우리? 한국이
5: 사실 이번에 이제 서울 선언문 채택되면서 이런 많은 내용들 들어갔었잖아요. 네. 근데 이 탄소 중립을 하기 아직 멀어 보인다는 지적도 많이 나오고 있습니다. 음. 제가 앞에 말만 곧탈 만은 피포지라고 표현했던 이유이기도 한데요. 음. 이런 서울 정상회의가 채택된 서울 선언문을 모두가 제시하는 것은 아니거든요. 네. 특히 이제 환경 시민 단체들은 서울 선언문에 대해서 공허한 선언이었다. 어. 알맹이 없는 말잔치에 불과했다. 이렇게 일제히 비판을 했습니다. 네. 2019년 에 발족된 기후 위기 비상 행동이라는 이 단체에서는 피포지 폐회 직후에 논평을 통해서 의견을 전달을 했는데요 예. 이렇게 국제기구랑 국가들이 이제 정상들이 모여가지고 공동으로 발표한 이 서울선언이 음. 원론적으로는 기후위기 대응 원칙을 재확인은 했지만, 음. 그러니까 기후위기 대응을 해야 된다라는 것들은 확인은 했지만 예. 실효적인 대책들이 포함되지 않았다라고 비판을 했어요. 아. 이 선언문에서도 포함되고 또피포지 정상회의 기간 내내 이런 것들을 확인할 수 없었다라고 비판을 했고요. 네. 환경운동연합은 한국 정부로서는 사실 자가당착에 가까운 선언이라면서
2: 음. 다른
5: 국가의 국가 온실가스 감축 목표를 상향을 하라고 독려는 했는데 음. 실제로 한국은 그 상향에 대해서 동요 다른 국가를 독려하기 전에 우리부터 다시 살펴봐야 된다라고 음. 비판을 같이 했습니다.
1: 네. 지금 환경단체들에서의 반응이 상당히 냉소적으로 지금 나오고 있는 것 같은데요. 네. 맞습니다. 예, 우리가 먼저 우리부터 돌아봐야 된다 지금 그 얘기를 하는 건가요? 네, 모두가 다. 네, 맞습니다.
5: 공원 선언이다, 뭐 알맹이 없는 말잔치다라고 비판한 이유는 한국의 기후위기 상황을 사실상 돌아보지 않고 대규모 국제 회의를 열어서 그린워싱을 했다라는. 그린워싱. 예. 그린워싱을 이제 말씀드리면 실제로는 친환경적이지 않은데 마치 친환경적인 것처럼 홍보하는 아. 위장 환경주의를 뜻합니다. 네. 이렇게 그린워싱을 통해서 정부들이 막 정부가 막 많이 노력을 하고 있다라고. 이야기를 했다라고. 그래도 보는 이걸 거죠.
1: 계기로 좀 나아지지 않을까요? 이렇게 냉소적으로만 반응을 하시는데.
5: 그러, 그렇게 된다면 예. 참 감사하고 고마운 일이기는 한데요. 예. 사실상 지금 현재 좀더 살펴보면, 그 방금 말씀드린 국가 온실가스 감축 목표 상향이 굉장히 이제 지금 현재 이슈에 있습니다. 음. 이걸 좀 살펴보면요. 그 작년에 작년까지 유엔의 국가 온실가스 감축 목표를 목표치를 음. 2 0 3 0 년도까지 얼마큼 상향할 것인가라는 그 목표치를 제출을 하게 되어 있었고 예. 작년 말에 우리나라가 제출을 했습니다. 그런데 어. 오월 이월 오월 올해 2월에 반려를 당했어요.
1: 반려를 네. 왜요? 근데
5: 이게 참 알려지지 않은 이야기인데요. 유엔으로부터 예. 목표치가 너무 낮다 이렇게 하면 기획이 대응 못 한다라고 하면서 반려를 당한 사례가 있었습니다. 음, 더 높여서 와라. 네 상향치가 사실상 이전보다 상영되지 않았다라고 명확하게 지적을 한 사례였거든요. 유엔에서. 음. 근데 이게 굉장히 어떻게 보면 되게 부끄러운 이야기이고 네. 그러니까 구, 모든 국가가 이 지구라는 이 생명체 이 공간 안에서 음. 살기 위해서 모든 국가가 이 온실가스 감축 목표를 위해서 같이 다 같이 해야 되는 상황인 건데 예. 한국이 굉장히 뒤처지고 있는 상황인 거죠. 아. 그래서 이런 목표치를 다시 수, 수정을 해달라고 반려를 당한 사례까지 있었습니다.
1: 아유, 그리고
5: 그렇군요. 또 심지어 또 지금 현재 신규 석탄화력발전소가 지금 현재 총 7기가 국내에서 지금 이제 건설이 되고 있는 상황이죠. 지금 현재. 네. 2050 탄소중립 2050년도까지 탄소중립을 한다라는 말씀을 이제 여러 번 드렸는데 이렇게 선언이 되어 있는 상태인데 사실상 지금 이 신규 석탄화력발전소 7기가 모두 다 건설이 되고 음. 이제 수명 연안까지 다 가동이 되고 나면요. 2054년도까지. 석탄발전소가 운영이 되거든요. 그러면, 그러면
1: 제로를 만드는 게 아니라 그때까지 석탄발전소가 있다는 얘기네요.
5: 네. 맞습니다. 그러면 네.
1: 탄소중립 실현이
5: 불가능해지는 상황인 거죠. 이런 신규 아. 석탄발전소는 어떻게 할 것이냐라는 물음을 국제사로부터 회 계속 문의를 받아왔던 상황이었는데 아. 이런 것들이 논의되지 않고 이런 것들을 해결하지 않은 상태에서 국제회의만 크게 열고 우리 뭐 이제 기후위기 대응할 거다라고만 네. 이렇게 홍보하는 것이 광주, 과연 옳은 것인가에 대한 이런 냉소적인 비판이 있는
1: 상황인 거죠. 2030년도 사실은 얼마 안 남았죠? 네.
5: 9년 남은 상황인
1: 거죠. 2050년도 사실 그리 길게 남은 게 아닌데 네. 탄소 중립이 돼야 된다. 탄소를 배출하지 않아야 된다. 지금 그런 네. 얘기인데. 네. 이런 시간이 없네요 어떻 보면 이런
5: 이야기도 있거든요 2050년도까지 탄소중립 또 2030년도까지 국가 온실가스 배출량을 절반 수준으로 하려면 거의 전쟁난 것처럼 이 온실가스를 줄이기 위해서 모든 노력을 해야 된다라고 음. 하는 이야기들이 있어요 네. 근데 사실 그냥 그 마치 그린워싱처럼 그냥 좋은 말처럼 이렇게 계속 온실가스를 줄인다 탄소중립한다라고 음. 말하는 건 사실 실효적 대책이 아닌 상황인 거죠 네. 끝으로 한 말씀만 더 하신다면 국제회의 좋습니다. 회의하는 것도 좋고 이런 논의들을 많이 하는 것도 굉장히 좋아요. 그렇지만 우리 국가가 우리 한국이 지금 어떤 상황인지 먼저 돌아보고 음. 이런 회의를
1: 열었으면 좋겠다는 바람입니다. 네. 오늘 아주 날카로운 얘기를 해 주셨어요. 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 최근 개최된 P4G 서울정상회의에 대한 평가 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
5: 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상에 대해서 여성의 시각으로 좀 이야기해보는 시간이죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 손희정 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘은 차별금지법에 관한 얘기를 해 주신다고요?
4: 네, 그렇습니다. 얼마 전에 이제 그 동야제약 채용성차별을 문제 제기했었던 분이 네. 어 청원을 띄웠는데요 예. 차별금지법 제정하자 10만 행동이 그와 함께 벌어지고 있습니다. 음. 근데 이 국민동의 청원에 올라온 청원 내용 자체가 굉장히 잘쓴 글이어서 아, 소개를 좀 해드릴까요? 그 내용을 싶어요. 좀 들어다 볼까요? 그러면 네, 아주 명료하고 명쾌한 문장인데요. 음. 첫 문장은 이렇게 시작합니다. 안녕하십니까? 저는 2020년 11월 16일 진행된 동아제약 하반기 신입사원 채용의 성차별 면접 피해자입니다. 음. 그날부터 약 6개월이 지난 오늘 저는 대한민국 국회에 차별금지법 제정 요구를 위한 청원서를 제출하고자 펜을 잡았습니다. 음. 이렇게 이제 시작이 되고요. 이에 이어서 이 청원의 목적이 개인의 억울함을 호소하거나 소급 입법을 통해서 해당 기업의 형사 처벌을 요구하기 위함이 아님을 분명히 하고 양심을 가진 시민으로서 도 고독을 실천하기 위해서라고 밝히, 밝히고 있습니다. 네. 이렇게 이제 계속 이어서 쓰는데 본인이 유복한 한국인 부모님 밑에서 태어나서 음. 서울에서 거주하고 음. 4년제 대학을 졸업한 이성애자 비장애인 정규직으로서 만 25년 인생의 대부분을 기득권으로 살았지만 성별을 이유로 한순간에 이것이 무너지는 경험을 했다면서 차별금지법 필요를 호소했습니다. 청원의 마지막에는 다음과 같은 내용이 들어가는데요. 차별금지법 논의만 나오면 국회에서 사회적 합의가 필요하다. 라고 이야기하는데 음. 실제로 뭐 국민의식조사라든가 각종 여론조사를 보면 국민들은 이미 차별금지법이 필요하다라고 음. 긍정을 하고 있는데 네. 국회가 그 인식을 따라오지 않는 것이라고 아. 이제 지적을 합니다. 청원은 현재 73% 정도 달성이 되었고요. 예. 6월 23일까지 진행될 예정입니다. 6월 23일까지.
1: 자 지금 어 내용을 잠시 들어보니까 상당히 자기 자신에 대해서도 냉철하게. 하면서도 또 분석을 굉장히 어 날카롭게 지금 하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 저희가 포괄적 차별금지법을 그동안 이제 뉴스픽을 통해서 여러 번 저희가 다뤘었고, 청취자분들 아마 늘 들으시는 분들이라면, 어, 참 많이 다룬다, 이렇게 네. 얘기하실 수도 있을 것 같기는 한데, 이 법안, 뭐 가짜뉴스도 있고 그렇기 때문에 좀이 법안에 대해서 아, 자칫 오해하시는 분들도 좀 있으시더라고요. 네네. 예, 이한 부분도 좀좀 짚고 나가죠. 예, 좀. 네. 설명을
4: 드리면 좋을 것 같은데요. 간단하게 소개를 하자면 지금 입법 청원이 진행 중인 포괄적 차별금지법은 2020년 정의당 장혜원 의원이 대표 발의한 법안입니다. 네. 이 법안은 차별금지 유형으로 성별, 장애, 나이, 언어, 출신, 국가 등 23개의 항목을 규정하고 있고요. 네. 2011년에 이미 발의된 바가 있죠. 권영길 의원이 발의했었던 법안이랑 매우 유사한데, 음. 다만 코로나19 이후 상황을 좀더 고려해서 병력 또는 건강 상태 음. 때문에 차별받아서는 안 된다라고 하는 이제 항목이 추가가 됐습니다. 네. 근데 이제 차별 유형에 성적 지향과 성별 정체성 부분이 음. 포함이 되면서 보수 기독교를 중심으로 적극적인 반대가 펼쳐지고 아, 있는 건데요. 네. 말씀하신 것처럼 이와 관련해서 각장, 각종 가짜 뉴스가 음. 온라인에 퍼지고 있습니다. 뭐 대표적인 예가 이런 건데요. 차별금지법이 만들어지면 목사가 동성애 반대 설교를 해도 처벌을 받는다. 아, 뭐 이런 이제 내용들이 있어요. 그런데 예. 이런 것들은 사실과 전혀 다른 거짓말입니다. 그
1: 법안에 없는 내용이군요. 네.
4: 그러니까 차별금지법은 기본적으로 국민의 생존과 인간다운 삶을 위해서 반대 시 필요한 네 가지 영역에서의 음. 차별을 금지하는 법안인데요. 그네 가지 영역이란 첫 번째 고용 및 직장 음. 그두 번째 중요하죠. 예, 물건을 사거나 서비스를 이용할 때 그러니까 음. 시장에서. 음. 그세 번째가 교육이나 직업 훈련을 받는 학교에서. 음. 그리고 마지막으로 네 번째가 행정 서비스를 이용할 때입니다. 음. 공공 영역에서. 네, 네. 그렇습니다. 그래서 교회 설교나 개인이 아, 책을 출간하거나뭐 혹은 길에서 떠드는 거. 이런 거 전혀 처벌할 수 없고요. 음. 특히나 이제 장애연 의원은 차별금지법에 처벌 조항이 없고 불이익을 주는 법이 아니다라고 강조합니다. 예. 그러니까 지금까지와 좀 다른 점은 권고를 넘어서 음. 시정을 명령할 수 있는 단계가 음. 추가된 것이고 다만 그렇게 이제 권고를 받았을 때 차별 피해자에게 보복적인 불이익 조치를 할 수도 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 그랬을 때에만 1년 이하의 징역 또는 1 0 0 0만원 이하의 벌금이 부여됩니다. 음. 그래서 이제 차별금지법은 처벌을 위한 것이라기보다는 네. 한국사의 여러 분야에서 인권에 대한 기본적인 기준을 세우는 법. 그 음. 가이드를 주는 법이라고 생각하시면 될것 같습니다. 네.
1: 그동안엔 보통 이제 권고 수준에서 이런 법들이 이루어지는데, 그거보다는 한 단계의 시정명령까지, 어, 치, 어 이루어지는 것이다. 라는 네. 걸 알고 계시면 될것 같고. <웃음> 자, 그러면 음. 잘못된 정보를 좀 접하신 분들 입장이라면 좀 이번 기회에 정리를 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 어쨌든 지금 차별금지법 제정 청원이 진행되고 있는 것이고 정치권에서도 뭐 과거보다는 좀더 노력하는 모습도 보여지는 것 같고 오늘은 그러면 이와 관련해서 뭐 저희가 문화시간이니까 <웃음> 네, <이런저런> 작품들 <웃음> 네, 이런 작품들이랑 미디어 이런 거 예. 골라가지고
4: 왔는데요 일단은 이 작품을 소개하지 않을 수 없을 것 같았습니다 네. 정의당 장혜원 의원이 국회의원이 되기 전에 다큐멘터리 감독으로 활동을 했었죠 그의 작품인 어른이 되면 을 소개를 좀 해드리겠습니다 네. 어, 알려져 있는 바와 같이 장혜영 의원의 한살 어린 동생 장혜정 씨가 음. 발달장애인입니다 음. 13살 때 가족과 떨어져서 장애인 시설에서 1 8 8년 동안 살았고요. 네. 언니 장혜영은 내 삶에서는 절대 일어날 거라고 생각조차 못했던 일이 동생의 음. 삶에서 아무렇지도 않게 일어났다. 어, 그런 걸 이제 깨달으면서 시설에서 데리고 나와야겠다라는 아. 생각을 합니다. 특히나 그 시설이라는 곳이 예. 장애인들에게 조용히, 얌전히, 가만히 시설 규칙만을 따르라고 이야기하는 음. 통제의 공간이었기 때문이었고요. 그래서 이제 동생을 데리고 나와야겠다라고 생각을 했는데 물론 장혜영 씨가 혼자서 그렇게 마음을 먹는다고 해결되는 건 아니었고 동생 혜정 씨도 아. 언니랑 살고 싶은지 시설을 나오고 싶은지 나와서 잘 접근할 수 있는지 이런 게 필요한 거죠. 그런 여러 가지 조정 과정들과 음. 서로에게 정이 들고 가족이 되어가는 과정을 다루는 영화가 어른이 아. 되면입니다. 그런데 이 다큐의 메시지는 그렇게 두 개인이 뭐 가족이 되어간다. 네. 여기서 끝나는 것이 아니라 어떻게 국가가 장애인을 시설에 가두는 것으로 음. 복지의 문제를 쉽게 해결하려고 했는지 장애인의 돌봄은 왜그 가족들에게만 계속 전가가 아. 되는지. 그리고 시설 밖에서도 서로 다른 말하자면 신체적이고 정신적인 조건을 가진 사람들이 음. 어떻게 함께 살아갈 수 있는지 음. 그런 이제 제도적인 차원을 어떻게 만들어갈 것인가 등을 질문을 하고 있는 작품이고요. 음. 이 다큐에 장혜연 의원이 만든 노래가 한 곡이 나오는데요. 네. 가사가 이래요. 음. 무사히 할머니가 될수 있을까? 음. 죽임당하지 않고 죽이지도 않고서 굶어 죽지도 굶기지도 않으면서 음. 사람들 사이에서 살아갈 수 있을까? 동생이. 그런데 네, 음. 이게 사실 동생만의 이야기가 아니라 본인도 네, 본인의 그렇겠죠. 이야기이기도 음. 한 거죠. 저는 이 노래 가사야말로 음. 차별금지법의 필요를 잘 보여주고 있다고 생각하는데. 무사히 할머니가
1: 될수 있을까. 네,
4: 이 차별금지법이 적어도 직장, 시장, 학교, 공공서비스 등 음. 공적 영역에서는 네. 누구도 차별받지 않고 무사히 할머니와 할아버지가 되어가는 이런 아, 법인 거죠.
1: 참 그러네요. 여러 가지 질문들이 떠오르게 되는 그런 네. 질문이네요. 어탈 시설 운동을 하는 그 장애인들의 입장을 한번 좀 생각해 볼수 있는 그렇습니다. 그래서 사실 이
4: 작품은 차별 금지법 제정 운동뿐만이 아니라 탈 시설 운동과도 연결해서 보실 수 있습니다. 그렇군요. 자또 의미 있는 프로젝트도 있다면서요. 네, 또 소개드리고 싶은 게 있는데요. 카메라 뒤에 키어 노동자가 있다. 는 메시지를 전하는 음. 노동인권 프로젝트 스탠바이 큐입니다. 아. 성적소수문화인권연대 연분홍치마와 한빛미디어노동인권센터 이렇게 두 단체가 함께 이제 진행을 하고 있는 프로젝트인데요. 예. 한빛센터는 많이 들어보셨을 거예요. 음. 2016년에 TVN에서 조연출 일을 하다가 유서를 남기고 세상을 떠난 이한빛PD가 예. 사망한 이후에 만들어져서 미디어 노동환경 개선과 노동인권 보장을 위해서 노력하고 있는 단체인 음. 그 활동의 연장선상에서 미디어 노동자들 사이에도 성소수자가 있다는 음. 문제 의식을 바탕으로 이제 스탠바이큐를 기획하게 된 거죠. 네.
0: 그래서 뭐
4: 성소수자 친화적인 미디어 제작 환경 가이드라인을 발표하는 등 다양한 활동을 펼치고 아. 있는데요. 포털에서 스탠바이큐, 뭐 한빛미디어센터 이렇게 검색하시면 홈페이지에 들어가 보실 수 예. 있어요. 그래서 지금 이제 라디오 방송을 들으시는 분들 중에도 미디어 현장에서 일하고 계시는 성소자분들이 계실 텐데 그렇죠. 뭐 이제 현장에서 경험하시는 어려움이나 차별, 음. 여러 가지 고민 같은 것들에 대해서 상담도 받아보실 수 아. 있고요. 여러 가지 정보를 좀 얻으실 수 있으니까 들어가 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러니까
1: 이게 지금은 상시적으로 연결돼서 활동하고 있는 프로젝트인 거군요. 네, 그렇습니다. 지금. 네, 프로 스탠바이 큐라는. 네, 네. 자 언론 매체에도 지금 차별 금지법 제정에 대해서 좀 함께 생각해 보자고 하는 그런 칼럼들이 어, 많이 실리고 있던데. 그 중에서도 좀 인상적인 게 있었다면서요? 예, 그렇습니다.
4: 음. 저는 이게 양심적 병역 거부자이면서 음. 평화 단체 전쟁 없는 세상에서 활동하고 있는 이용석 씨 칼럼이 좀 흥미로웠는데요. 음. 인터넷 신문 오마이뉴스에 게재된 글이에요. 네. 제목이 비장애인 남성 이성애자인 나 차별 없을 줄 알았는데입니다. 어, 이영석 씨는 얼마 전에 이제 병역 거부자라는 이유만으로 부당한 일을 당할 뻔한 적이 있다라 칼럼을 음. 쓰고 있는데 이영석 씨가 올해 4월에 평화운동과 전쟁, 병역 제도를 다룬 책인 평화는 처음이라 라는 책을 출간을 했거든요. 네. 이제 서울시 교육청에서 학교의 평화통일 교육 활성화를 위해 평화통일 교육 꾸러미라는 책을 이제 리스트를 짜가지고 네. 제공을 했었는데 이 평화는 처음이라 그 리스트에 포함이 된 거죠. 네. 이제 일부 국회의원과 언론에서 병역 거부자가 쓴 책이다, 자격 없다, 빼라! 이렇게 된 거예요. 음. 서울시 교육청은 문제 없다라고 리스트를 유지를 했다고 하는데요. 그러니까 이용석 씨 입장에서는 차별을 사실 크게 겪어본 적이 그렇죠. 없는데, 아, 차별이라고 하는 건 정말 맥락적으로 형성되는 것이구나라고 음. 생각을 했다고 하고요. 누구나 차별의 대상이 될수 있다고 강조합니다. 그러면서 이제 차별금지법은? 나와 당신을 포함해서 음. 누구나 겪을 수 있는 차별을 줄여나가자는 법이라고 설명을 합니다. 네. 이 칼론과 함께 또한 가지 꼭 소개시켜 드리고 싶은 이제 인터넷 신문이 있는데 예. 뉴스앤조이라는 신문입니다. 예. 기독교 인터넷 신문이고요. 음. 차별금지법을 가장 격렬하게 반대하는 곳이 보수 기독교 교회죠. 그렇죠. 당연히 모든 기독교 신자가 반대하는 것은 아니고요. 음. 진보적인 기독교 매체인 뉴스앤조이에서는 다양한 입장과 소식들을 좀 전하고 있습니다. 아. 그래서 어, 신자이면서 근데 또 다른 목소도 리 궁금하다 싶으신 네. 분들께서는 유일한 목소리만은 아니다. 네네 접속해 보시면 될것
1: 같습니다. 그렇군요. 6월이 사실 성소수자 인권의 달이기도 해서 또 차별을 없애자는 목소리가 아무래도 더 사회적으로 높아지지 않을까 싶은데 그런 움직임도 있다면서요?
4: 네 이게 세계적으로 매해 6월이 성소수자의 달, 뭐 음. 프라이드 먼스라고 음. 이제
1: 합니다. 아주 영어 발음이 <웃음> 좋은데요? <웃음> 네. 그런데 <웃음> 이게 성소자 인권
4: 운동의 네. 결정적인 계기가 됐던 스토널항증을 기념하는 건데요. 음. 그래서 한국에서는 매월 6월 매, 매년 6월에 서울퀴어 문화축제와 한국퀴어 영화제가 아. 열립니다. 그래서 또 홈페이지 들어가시면 내용 보실 그렇죠. 수 있습니다.
1: 6월 23일에 뭐또 개봉되는 작품들도 있는 것 같고 관심 있는 분들 또 함께해 주시면 좋겠습니다. 오늘 손희정의 문화비평 차별금지법 제정에 대한 우리 사회의 관심 또 같이 할 작품들 같이 살펴봤습니다. 손희정 평론가 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 저희 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.